0: Wij openen de heilige schrift in de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus, en daarvan het eerste hoofdstuk. De versen 3 tot en met 25. De apostel breekt uit in een jubel als hij denkt aan Gods werk in de toekomst, wat ons te wachten staat. En je denkt niet aan de dag des heren in negatieve zin, maar je ziet het vooral als een dag van zeer grote blijdschap, zoals onze vader dat ook in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben verwoord. Luister maar, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat is die levende hoop? Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis... die in de hemelen bewaard is voor u... die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid... die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd... in welke hij u verheugt nu een weinig tijds zo het nodig is bedroefd zijnde, door menigelei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. We volgen Calvijn en vele anderen die zeggen, het gaat hier over de wederkomst van de Heer Jezus, die openbaring van Jezus Christus aan de hemel, en daarna op aarde. Deze Jezus, welke gij niet gezien hebt en nogthans lief hebt... in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovend, u verheugt... met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde... verkrijgend het doeleinde van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen... Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geziet. Onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgend. De welke geopenbaarders had zij niet zichzelf maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u de evangelie verkondigd hebben... door de heilige geest die van de hemel gezonden is... in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. Dan komt nu het gedeelte waar we vanmorgen bij stil willen staan... waarin de apostel oproept om vanuit die beleide verwachting... van de wederkomst van Christus heilig te leven... Daarom opschottend de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde. hoopt volkomen op de genade die u toegebracht werd in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is. Zo word ook Gij zelf heilig in al uw handel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in vreze in de tijd van uw inwoning. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die van de vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt land, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondleggende wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. wil, die door het geloof in God, welke hem, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveindste broederlijke liefde, zo hebt al kan de vurig lief uit een reinhard. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras. In alle heerlijkheid van de mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Kerntekst vindt u in vers 13, waar staat en nuchter zijnde. Je mag ook vertalen zoals de herziende versie dat doet. Wees nuchter. Wees nuchter, jonge mensen. Wees nuchter, als je op je smartphone zit, tablet enzovoort. Het referentorisch dagblad heeft een buitengewoon aangrijpend artikel gestaan van een, een neurologe, Een hoogleraar die zich bezighoudt met de invloed van de sociale media op onze hersenen. En die zei in dat interview, en dat is de ultieme bedreiging voor de nuchterheid in onze tijd, als jij Facebook bijhoudt, op elke WhatsApp reageert, Twitter-vrienden op de hoogte houdt, elke pauze een YouTube-filmpje kijkt en s'avonds Netflix, dan ben je gehackt. ...dan zijn je hersenen gehackt. Ik vond dat heel aangrijpend. En nadat ik dat artikel gelezen heb... ...heb ik gedacht aan zoveel gesprekken met mensen... ...die ook gehackt zijn op een andere manier. Door allerlei veronderstellingen, opvattingen, nepnieuws. Wat is eigenlijk dan waarheid... Daar kunnen we nog zeker van zijn. Om maar te zwijgen over de mensen die bij het heilig havenmaal ook allerlei opvattingen in hun hoofd hebben die niet in de Bijbel staan. Zoals bijvoorbeeld, als je zondest, dan eet en drink je zelf een oordeel. Terwijl de apostel dat absoluut bedoelt in het kader van de onderlinge band in de gemeente. Als je liefdeloos handelt naar je broeders en zusters in de gemeente, zoals in één keer om de elf wordt uitgelegd, ja, dan eet je en drink je zelf een oordeel. Maar wij komen niet tot het avermal om daarmee te betuigen dat we in onszelf voorkomen dus zonderloos zijn. Wel, nee. We voelen ons onwaardig. We moeten nuchter worden. Wat zegt nu de Bijbel over de toegang tot het heilige Havenman? Wat zegt de Bijbel over een heilig leven? Nou, in de eerste plaats, vers 13. Daarom opschortend de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde... houdt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Alle uitleggers zijn erover eens dat die genade die toegebracht wordt, wordt toegebracht... Bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat ziet op de erfenis. die tevoren in dit hoofdstuk besproken is. De zachtmoedigen die het aardrijk zullen beërven. Een buitengewone genade die ons toegebracht wordt. in het opstandingslichaam. En er zijn er honderden dingen te noemen. Het gaat dus over het rijkhalsend uitzien. Naar de wederkomst van Christus. Dat is het kader, het frame waarbinnen Petrus de heiliging van het leven bespreekt. Ik moest denken aan vroeger. Als er iets geweldig moois in het verschiet lag. De vakantie bijvoorbeeld. Nou, dan ging je als kind de laatste weken voordat de vakantie begon heel lief worden. Hè? Je wilde niet dat je vader of je moeder net voor de vakantie nog boos op je werden. Je probeerde je best te doen. Christenen zouden hun best moeten doen. Om lief te zijn. Tegen God en de mensen. Mag ik het zo eenvoudig zeggen. Met het oog op de komst van Jezus en de nieuwe wereld. Het paradijs wat hersteld wordt. waar Peter zo spreekt. tot de Pinksterdag. De beter opricht niet van alle dingen. De liefde van God en Christus geopenbaard moet ons doen hunkeren naar de liefde van God die straks wordt toegebracht. In de opstanding van de doden en op de nieuwe wereld. Daarom schot de lenderen van je verstand op. Uitdrukking die wij niet zo kennen, maar het betekent zoveel als stroop je mouwen op. Toen destijds Israël uit Egypte werd gevoerd. Toen werd gezegd door de heren dat ze een lendenen moesten opschotten. En die nacht, weet je wel, die nacht van het paasgaar. Ze moesten klaarstaan om te vertrekken. Ze moesten de staf in de hand nemen. De lendenen opschotten. Alles klaarzetten. Want er gaat iets geweldigs gebeuren. God leidt jullie uit Egypte naar het beloofde land. Wel, gemeente... Er gaat iets geweldigs gebeuren. De heer Jezus komt terug. En hoe broeder het eruit ziet in de wereld en hoe meer Poetin in de keer gaat, des te meer denken kan hij worden. Als deze dingen beginnen te geschieden, dan heeft u hoofden omhoog opwaarts. Weten dat uw verlossing nabij is. Schot, de er van je verstand op. Wees nuchter. En houdt volkomen op de genade die je straks zal worden toegebracht. Ja, maar we leven hier en nu, dominee. Dat weet ik en dat weet de Heer er nog beter. En daarom helpt u ons. Om heilig te leven. Om in voorbereiding op die heerlijke nieuwe wereld... De heilige geest niet te bedroeven en nog erger uit te blessen. Lees maar. Als gehoorzame kinderen. Word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Gelijkvormig worden is gevormd worden naar... Een van de beroemdste geleerden aller tijden, Wolfgang Goethe, heeft dus gezegd, we worden gevormd door hetgeen we lief hebben. Je wordt als mens gevormd door hetgeen je lief hebt, of deze wereld, of tegen Jezus Christus. En in dat laatste geval word je zelfs naar zijn beeld hervormd. Je gaat lijken op wie je lief hebt. Of modern gezegd, jonge mensen. Je gaat lijken op wie je lijkt. Ik weet niet waar jij op lijkt. Waarschijnlijk wil je daarop lijken. Maar een kind van God is een mens die wil lijken op Jezus. Ik wens te zijn als Jezus, maar helaas, ik ben het niet. Dat kennen we allemaal zo. Tenminste, als je genade kent, dan weet je van die strijd. Het wetischisme gaat er anders mee om. Vers 15. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo word ook gij zelf heilig in al uw wandel. Ja, we moeten heilig zijn er. Zoals Jezus heilig is, wordt ook gij zelf heilig en alle wandel. Dat die siste zegt, ik moet die zonde de deur uit doen. Ik moet anders gaan leven. Ik moet stoppen met dat. En stoppen met zus. Is dat wat hier bedoeld wordt? Dat lukt ons nooit. Als we met het ene gestopt zijn, liet het andere zich aan. Als we de ene zonder de deur uit gedaan hebben, komt de andere zonder de voordeur weer binnen. Wat bedoelt de apostel dan? Gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is. Wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Heilig worden is een glimp, een glinstering opvangen. Van de liefde van God in Christus. Als je de Bijbel leest. In gebed bent. Preek hoort. En zomaar mijmert. Nadenkt onderweg in de auto. Op je werk. Een glinstering opvangen van de liefde van God. Dat eer dat jouw zonden ongestraft zouden blijven. ze de bittere kruisdood van Christus gestraft straf zijn. Hoe komt het dat we die glinstering of glimp zo zelden opvangen? Door die verrotte media. En aanverwante artikelen. Elk loos ogenblik. Wie neemt nog tijd om te lezen? Te bidden? Te overdenken? Ons teloorgaan van het geestelijk leven in de kerk heeft hier alles mee te maken. We worden gehackt door de Satan. Daarom luister nu weer eens naar wat Peter zegt. Hij die u geroepen heeft uit de duisternis uit de duisternis van deze wereld tot zijn wonderbaar licht zie op Jezus vang zijn gestalte op zie met de ogen luister naar zijn stem en hij zal je leren, hij zal je leren wat heilig leven is. Heilig leven is niet losverkrijpbaar van hem. Ik kan niet tegen de zonde de duivel de wereld strijden vanuit mijzelf. Ik moet geloven dat hij zegt, mijn kind, ik zal voor je strijden. En gij zult stille zijn. 16. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat is de reden waarom we heilig moeten leven. We denken dat heilig leven saai is. C.S. Lewis heeft het gezegd. Echt heilige mensen zijn de meest aantrekkelijke mensen die er bestaan. Wie je aantrekkelijk worden? Ik denk dat Lewis gelijk heeft. Echt heilige mensen zijn de meest aantrekkelijke mensen. Ze zijn authentiek. Ze leven niet voor zichzelf. Ze willen in navolging van Christus zijn beeld dragen. Ze zijn veel meer gestorven aan de wereld dan haar begeerlijkheid. Ze hebben geleerd de wapenrusting van God aan te trekken in de strijd tegen de Satan. En ze geloven, in Christus ben ik meer dan overwinnaar. Ook klaagde Satan er aan dat, ze, dat hij of zij tegen al de geboden Gods verzondigd heeft. Ja, Satan, maar Christus Jezus is heilig. Ik geloof in Hem, ik vertrouw Hem, ik ben aan Hem verbonden. In hem ben ik dus ook heilig. Vandaar dat ik in de catechismus lees in zondag 23, dat de vader naar mij kijkt door Christus heen. Want hij ziet in mij geen zonde. Hij ziet mij alsof ik nooit zonde gehad of gedaan had. Zo staat het er in onze loomsbeleidde een bevrijding. Tegelijk zondaar en tegelijk heilig. De grote slogan van de reformatie. Wordt het verstaan? Wordt het verstaan? Wees nuchter. Dit is de leren van de Bijbel. Wie tot het kruis de toevlucht heeft genomen... Dat geloof is gekomen in Hem, die is tegelijk zondaar en tegelijk heilig. En Christus heilig is zichzelf zondaar. Er staat ook niet in deze tekst: wees zonderloos, omdat Christus zonderloos is. Wees heilig. Dat is heel wat anders. Heilig is toegewijd. Zoals je aan een goede vriend of vriendin, of je man of vrouw, of je kinderen, je ouders toegewijd kunt zijn. Dat, dat heeft iets van, ik wil ze liefst omhelzen. Heilig betekent, je bent apart gezet om toegewijd te zijn. Om ja, juist voor deze mensen alles te doen en lief te hebben tot het einde toegewijd. Wees nuchter. Dat kan een mens van en uit zichzelf niet. Dat is louter genade zoals op een huis in Katwijk staat. Louter genade. Maar genade die overvloeit zelfs voor de benaamste van de zondaren. Of moet u het dan nog maar zelf wijzen? Overvloeit. Indien we maar tot hem ons benden. Ik hoor mensen wel eens zeggen, Dobre, het is voor mij zo moeilijk om een daarvoor maar te gaan, want we zijn zonde. Hè? We zijn zonde. En dat verandert niet als je naar voren loopt. Is dat waar? Wees nuchter. Waar staat in de Bijbel dat we zonde zijn? Nergens. We beroven Christus van zijn eer. Als in de Filipijnse brief staat: Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Alleen Jezus Christus is zonde geworden. Toen hij daar als een vervloekt aan het kruis hing. Niemand verder. Wij doen zonde. En we zijn zondaren. Maar we zijn niet zonder. Wij doen zonder. En daarom zoeken we de zaligheid buiten onszelf in Jezus. De gouden greep van de reformatie zoals dat op de tafel staat. Hoewel wij midden in de dood liggen, zoeken we de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus. Dus laat je nou niet weerhouden door die domme gedachten. Onbijbelse gedachten, wees nuchter. Ik mag en moet komen zoals ik ben. Ooit heeft een bekende predikant in Middelburg gestaan, te geld. Er gingen duizenden mensen naar het avondmaal. Duizenden. Ik lees het boekje van professor van Belastuin, mag ik beleider doen. Dan vind je meer voorbeelden van hoe dat in het verleden toeging. En hoewel spijtig geld, ze ernstig waarschuwde, want ook hij zag natuurlijk wel dat er van die duizenden velen waren die leven in strijd was met de avondmassa. Hoewel die ze ernstig waarschuwde, zei hij toch als het avondmaal is, loop dan naar Jezus toe, zoals u bent en zoals u zich bevindt. Ik vraag me af of ik dat ooit gedurfd heb. Om het zo te zeggen. Dat is het hè. Stop deze week met van alles en nog wat. Probeer het bij jezelf te vinden. Het grote geheim van de zaligheid. Is dat de mens de roeping van God verstaat. Komt tot Hem. Tot Jezus. Zoals je bent. Hij gaat je wel veranderen. Je blijft niet zoals je bent. Maar je mag komen zoals je bent. En zoals je zich bevindt, zegt Snijtergeld, dat wil zeggen wat je gevoelt op dat moment. Wat kan er in de weg zitten? Nou, vers 17, indien gij tot een vader aanloopt degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een igles werk, zo wandelt in vrezen in de tijd van uw inwoning. Dat we onvoldoende ontzag voor God de Vader hebben. Die zonder aanzien des persoons is. Wat een heerlijke werkelijkheid is dat. Hij kijkt niet naar het Dominus-pak. Hij kijkt niet naar het pak van de zwerver. En alles wat ertussen zit. Hij is volkomen onbevooroordeeld. Wees er nou eens gerust op. Als volgende week avondmaal is. Dat je absoluut niet moet denken wat zullen de mensen ervan zeggen. Dat al helemaal niet. Maar dat je zult denken wat God ervan zegt. Ik ben zonder aanzien des persoons. Ik oordeel naar je werk. En welk werk? Welk, welk werk worden we geroepen? Doe dit mijn gedachten is. O, oh, die opvatting dat ik vooral wat moet ontvangen aan het avondmaal. Wordt besproken door, doe dit op mijn gedachten is. En als je die lieve heren gehoorzaamt en bij de tekenen van brood en wijn je verwandert over zijn innemende liefde, zo grensoverschrijdend. Dat hij de eeuwige dood voor ons. In onze plaats onderging. Dan, dan kan er ook wat in je emotie loskomen. Dan kan er wat in je bestand gebeuren. In je gevoelsleven. Maar het gaat om. Hem. Doe dit tot zijn gedachten is. Dat geeft ook. Bevrijding, hè? De week van voorbereiding. God verwacht niets van mij als dit. Wat kan er al meer in de weg zitten bij de voorbereiding? Vers 18. Weten dat je niet door vergankelijke dingen zilver op goud verlost zijt uit uw eindele wandeling... die u van de vader overgeleverd is. Dus, nou ja, zilver op goud, dat zal misschien nou niet zo'n rol spelen nu, maar ik denk wel... Dat allerlei zinnetjes die ons overgeleverd zijn uit het verleden, versteende tradities ons kunnen hinderen. Ik spreek regelmatig mensen die zeggen, als ik denk aan het avondmaal, dan denk ik, ik ben nog niet voldoende. Uh, ik ben er nog niet klaar voor, want ik heb niet genoeg brouw. Of het is nog, er moet nog iets gebeuren in mijn leven. Wat moet je daar nou mee? Is dat dan een ijdele traditie? Is dat verkeerd dat onze vader ons dat overgeleverd hebben? Weten dat je niet door vergankelijke dingen verlost zijt uit uw ijdele wandeling... die van uw vader overgeleverd is? Nee, het is goed dat onze vader ons wezen op het gevaar van oppervlakkigheid. En nou ja, ik heb pleitenis gedaan, dus ik ga het avondmaal... Of uh, ik geloof en het komt goed, komt goed. Want er gebeurt ook wat in je leven. Als je tot geloof komt. Of die. Hangt er alleen van af hoe omschrijf je dat gebeuren? Is het een crisiservaring? Moet dat? In de Bijbel lees ik van twee mensen dat ze in een bijzondere crisis vervaring tot bekeering kwamen. Manasse in het Oude Testament en Paulus in het Nieuwe Testament. Maar heeft hij het ook bij de twaalf discipelen gelezen? Nee. Als het zo zou zijn... dat kan ook zo'n overlevering zijn die in je hoofd zit van vroeger, zo'n traditie... dat er iets bijzonders moet gebeuren... Als dat in je hoofd zit, bedenk, dan is Calvin niet echt bekeerd. Calvijn heeft geen crisiservaring gehad toen hij tot bekering kwam. Dan is vader Brakel niet bekeerd. Matthew Henry, de beroemde Bijbelverklader, is dan niet bekeerd. Wilford Floor, John Newton, ik noem er zomaar een paar, die geen bijzondere bekering hebben ervaren. Geen bijzondere crisiservaring. zou kunnen zijn dat je nuchter moet worden. Ja, maar zijn er zijn mensen die dat wel ervaren. Ja, zeker, dat is godvrij. Ik denk bijvoorbeeld aan Luther, Augustinus en Bunyan. Die hebben een ingrijpende crisiservaring gehad. Maar ze hebben nooit gezegd, dit, is, dit was mijn bekering. Luther heeft nooit gezegd van zijn crisiservaring, dat was mijn bekering. Wist u dat? Op een of andere manier hebben wij aan zo'n crisiservaring zoveel verbonden, dat we niet nuchter meer zijn. Ga de bekeringen nou eens na het Nieuwe Testament van de week. Gewoon je Bijbeltje doorbladeren over de Canaanese trouw, en over die Sacheus, en de hoofdman van kapennen, en noem ze maar op. Wees nuchter. Als God werkt, is hij zo vrij om dat op allerlei manieren te doen. Verreweg de meesten, zegt vader Brakel, worden allengskens bekeerd, langzamerhand. Ja, en dan wat er in vers 19 staat, u bent verlost door het dierbaar bloed van Jezus Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Hij is alleen volkomen onbesmet, heilig in de diepste betekenis van het woord. Daarom heb ik hem zo lief, omdat hij is wat ik niet ben in mezelf. En hij mij toerekent wat ik niet heb. De vader ziet mij aan in Christus. Alleen vanwege het feit dat ik gedaan heb wat de heer Jezus tegen Nicodemus zei. Als de zoon des mens aan het kruis verhoogd wordt, zie op hem. Geloof in hem, vertrouwt hem. En dat is de wedergeboorte. Nicodemus. Zien op de kruis de Jezus is de wedergeboorte. Het heeft lang geduurd, hoor, voordat de heren mij overreden om dat te geloven... Maar ik zat te wachten op iets bijzonders. Maar dit is een waarheid. Zo heerlijk, zo diep. Calvijn heeft gezegd, wat is de wedergeboorte? Die begint zodra u tot geloof komt. Zodra mensen tot geloof komen, worden ze wedergeboren. En bij zijn uitleg van 1 vers 13 over de bezegeling door de heilige geest, zegt hij. Je bent, toen je tot geloof kwam, ook gelijk verzegeld door de heilige geest. Je kan nooit meer stuk tussen God en jou. Je bent zijn kind. Je bent wedergeboren, dus in het huisgezin van God opgenomen. Het is een misvatting dat je eerst tot geloof komt en daarna verzegeld moet worden. De grondtaal bespreekt dat al, maar ook de uitleg. Maar op een of andere manier is in onze traditie terechtgekomen dat je nog zo'n nadere weldaad nodig hebt, een aparte ervaring. De vierschavende van de conscientie werd die wel genoemd in mijn jeugd. Bij de evangelie hebben ze over een second blessing. We hebben een andere nadere dat nodig. Wees nuchter. Wees nuchter. En geloof al wat de Heer zegt. Als ze straks voor de troon van Christus staat, telt niet wat je de traditie ons geleerd heeft. Wat die zinnetjes in ons hoofd ons altijd wijs wijsmaakten. Maar telt het woord des heren, het eindigt een stukje met het woord des heren, blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord wat jullie predikant, u, elke zondag verkondigt. In vers 22 staat, hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid, de waarheid door de geest, tot ongeweinste broederlijke liefde, zo hebt ook al een vurig lief uit de reinhoud. Nou, dan weet je het hoor, of je een kind van God Dan weet je. Gij die wedergeboren zijt, het onvoorhankelijk staat. Heb je liefde, de broeders? Je moest denken aan Peter den Boom. Je belt van hoort, jongens, Peter den Boom. Familie van Corrie ten Boom. Die heeft in de Tweede Wereldoorlog. Samen met andere mensen, honderden weeskinderen uit weeshuizen gesleept. En baby's, voordat de SS kwam om ze af te voeren naar een concentratiekamp. Peter heeft zijn leven gerasticeerd. Hij had vurige liefde voor de Joodse kindertjes. En Peter heeft na de oorlog, het als een roeping gezien om overal ter wereld te prediken, dat er verzoening is van God en Christus. Als enige medicijn tegen de haat. En op een van zijn rondreizen kwam hij in Israël. Toen kreeg hij een hartaanval. Hij kwam terecht in een ziekenhuis. Hij kwam te zitten tegenover een cardioloog. En die man die zette zijn bril af en die keek hem eens aan. En die zegt, <lacht> ik zie dat uw naam Ten Boom is. Bent u familie van Corrie Ten Boom, van de Ten Booms in Haarlem? Die zoveel Joden hebben gered van de dood. Ja, zegt Peter, daar ben ik familie van. Ik was een van de baby's die jullie gered hebben. Ik wil maar zeggen, lieve mensen. vurige liefde komt terug. Dat is de beste investering in je relatie. En het beste medicijn tegen de onzekerheid ben ik wel een van God. ...hebt al een vurig lief uit de Rijnaard... ...zonder bijbedoelingen, zonder... ...ik moet er wat voor terugkrijgen. Gewoon omdat je de ander wil liefhebben. Omdat Christus dat wil. Omdat hij in je werkt en woont. Want je bent wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Dat... Natuurlijk je lichaam gaat ontluisteren. Natuurlijk is het zo als je straks in de kist ligt... ...dan is het... Een verschrikking voor degenen die om je heen staan dan, als ze dat ontluisterde lichaam zien liggen. En wat daarna gebeurt in het graf, dat is allemaal waar. En één ding is nog meer waar. Wie in Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Al waren hij gestorven. Dat wordt gezegd hier in 23. Je bent niet uit vergankelijk zaad geboren, het zaad van een man. Je bent niet geboren, naar aanleiding van de gemeenschap tussen de man en de vrouw. Niet uit vergankelijk zaad. Je bent uit God geboren. En dat leven, dat blijft, dat is onvergankelijk zaad. Want ja, het mensenleven is als gras, het verdort en de bloem valt af. Maar het woord van God waardoor je wedergeboren bent, is onvergankelijk, is eeuwig blijvend. En daarmee zijt gij ook eeuwig blijvend. Onvergankelijk. En dat wil de heren nu juist in het tekenen van brood en wijn bevestigen in je vaak zo bekommerde ziel. Laten we maar eerlijk zijn. Dan zegt hij, kijk nou eens naar dat brood en die wijn. Dat ben ik. Ik voor jou en u. Dan ga anders de eeuwige dood niet sterven. En als jij straks eet en drinkt, dan maak je één met mij. Dat mag je beleven, ik ben wedergeboren, ik ben in Christus, in Christus. Ik ben een nieuw schepsel, niets kan mij scheiden van de lieten van God in Christus openbaarden. En als ik van het avondmaal terugloop naar mijn plaats, dan zeg ik, heren, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. De heer Jezus met Zo voorkondigde de dode zeren Totdat hij komt Ik wil mijn kind Dat je groeit in die gedachte Want dat onvergankelijke zaad Daar komt een prachtige stengel uit Daar komt een bloem uit Ik wil je zien opbloeien in het geestelijk leven Zodat je een ander mens gaat worden Ontvliet deze wereld in haar begeerlijkheid. Die gaat voorbij. Die gaat voorbij, mijn kind. Maar het woord van mij, dat blijft tot in de eeuwigheid. Koester dat woord. Leef eruit. Leef met mij. Wandel met mij. Hoor mij. Heb mij lief. Ja, zegt iemand. Dat is het nuchterheid. Waar we behoefte aan hebben. Ja, dat wisten ze de vroege kerk ook. Hè? Dat je die dus van nature niet hebt en ook de ontvangen genade niet uit jezelf kunt halen. En weet je waarom ze, dat, waarom ze dan in de vroege kerk, als het avondmaal werd, het volgende ritueel hadden? De predikant zei, Sorsum Gorda. harten omhoog. Hier beneden is het niet de kracht, het geloof, de liefde, de hoop. Hart naar boven. En wat zei de gemeente dan? Wij hebben onze harten naar boven gegeven. Zo begon de avondmaatsdienst. Wel, geef de de volgende week maar even de welzijn. Dat je zo de dienst mag ingaan. Want dan laat hij zich niet onbetuigd. Ik ben met u, wees nuchter, al de dagen, ook de dagen waarop de tafel staat aangericht. Amen.